0: Minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos. Pense rápido e diga o nome de uma lei que protege as mulheres.
1: Eu aposto que você pensou na Lei Maria da Penha. E acertou. Mas há várias outras leis que complementam a proteção oferecida às mulheres contra a violência.
0: A lei do minuto seguinte, por exemplo, garante às vítimas de violência sexual atendimento emergencial, integral e multidisciplinar nos hospitais e gratuito para quem não pode pagar por ele.
1: Esse atendimento deve incluir tratamento das lesões físicas, amparo médico, psicológico e social imediatos, profilaxia de gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis.
0: Deve-se também facilitar o registro da ocorrência e o encaminhamento de informações que possam ajudar a identificar o agressor e comprovar a violência sexual. Além de fornecer informações às vítimas sobre seus direitos, a vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher da OAB, Alice Bianchini, destaca o que é mais importante na lei do minuto seguinte.
2: Dizer que A palavra da vítima
0: é lei, então a palavra
2: da vítima tem que ser acreditada. E isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de crimes sexuais, né? porque é muito difícil provar a existência do crime. então se vai questionar o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, e principalmente, como a gente sabe que acontece muitas vezes, a fazer aquele julgamento em relação à vítima. né O que você estava fazendo com essa roupa? O que você estava fazendo nesse lugar, sozinho, no jurado? Então, tudo isso não é permitido.
1: Mesmo se curte escama, não julgue essa dama Ela é guerreira e bandoleira, mas quando gosta ama Temperamento forte, jogo de azar ou sorte Sua postura não se mede pelo seu decote Bem, essa foi só a introdução do programa que trata hoje sobre outras leis que protegem as mulheres contra a violência. E para você que está chegando agora, a gente acabou de fazer uma edição especial só sobre a Lei Maria da Penha. Eu sou o Márcio Aquiles Sardi.
0: E eu sou a Verônica Lima.
1: Como a gente começou falando de violência sexual, vale destacar também a lei Joana Maranhão. Ela foi batizada em homenagem à nadadora que denunciou um abuso sexual sofrido na infância e praticado pelo treinador. A Alice Bianchini apresenta a proteção oferecida pela lei.
2: Imagina... Criança que sofre uma violência sexual e ela só vai falar sobre isso muito tempo depois. Quando ela vai falar sobre isso muito tempo depois, pelas regras que nós tínhamos no nosso Código Penal, é, provavelmente já teria acontecido a prescrição. E aí, havendo a da prescrição, ninguém nunca vai ser punido por aquela conduta. O que foi feito com essa nova lei? A questão é que a contagem do
0: prazo de prescrição
2: começa a correr somente a partir do momento que a vítima completa de 18 anos
0: idade. A prescrição penal é a perda da possibilidade de punir uma pessoa por um crime. Por exemplo, uma pessoa só podia ser acusada de ter estuprado uma criança até 20 anos depois de ocorrido o crime. Com a lei Joana Maranhão, esse prazo só começa a ser contado após a vítima ter completado 18 anos. A Alice Bianchini explica
2: tornava adulta, quando ela tomava conta de si, né? Quando ela começava a pensar sobre aquele fato, mesmo que ela decidisse fazer
1: alguma coisa, já tinha prefeito. Mas olha só, isso não quer dizer que a denúncia não possa ocorrer antes. Se a criança se sentir à vontade para denunciar, a ação penal pode ser iniciada logo após o crime. E aqui vale a pena voltar às dicas que a gente deu sobre como proteger seu filho de abuso sexual em edição do 15 Minutos de dezembro de 2017.
0: A principal recomendação dos especialistas é conversar com a criança desde cedo para que ela conheça seu corpo, saiba diferenciar um toque de carinho de um contato abusivo e entenda a importância de acionar um adulto de confiança.
1: Agora a gente vai falar de violências que acontecem no mundo virtual, mas que têm impactos reais na vida das mulheres. Começando pela vingança virtual, como ficou conhecido o ato de divulgar imagens íntimas de uma pessoa sem o seu consentimento, muito comum entre casais que brigam. Segundo a diretora da SaferNet, Juliana Cunha, 70% das vítimas nesses casos são mulheres.
0: E também tem a sextorção. Ela explica. Sexoção é quando você força alguém,
3: chantageia alguém a te enviar algum tipo de imagem, pode ser uma foto, um vídeo, íntima né, de nudez de sexo. E isso faz com que as pessoas, por medo de terem sua intimidade exposta, elas acabem enviando outras imagens ou marquem um encontro. Então, sempre envolve uma chantagem para que você envie mais imagens. Mas também pode haver extorsão para fins financeiros, né? você pagar essa pessoa né? enviar para essa pessoa não publicar a sua imagem.
1: A imagem usada na chantagem ou divulgada indevidamente é recebida em momento de intimidade de confiança dentro de um relacionamento afetivo. Em geral, os dois mandam imagens íntimas um para o outro. O problema é quando um deles rompe o acordo de confiança e divulga a imagem. Segundo a Juliana além de sofrer com a exposição da sua intimidade a mulher ainda sofre com o julgamento moral que recai sobre o exercício da sua sexualidade. E a gente
3: acaba depreciando muito né? E e stringa e agride essas mulheres. Alguns, inclusive, enviam é, mensagens que são bem depreciativas, né? E, e, às vezes, vai parar em sites de pornografia adulta ou em grupos que compartilham contatos de mulheres que são garotas de programa. Ou seja, acaba entrando nesse universo machista que torna essas mulheres ainda mais alvo de, de outros tipos de
0: violência também, né? Em outras palavras, a mensagem que fica para essa mulher é a de que ela não deveria, em primeiro lugar, ter compartilhado as mensagens, ainda que dentro da sua privacidade, pois isso afronta os padrões de comportamento esperados dela pela sociedade, como afirma Alessandra Almeida do Conselho Federal de Psicologia. Existe
4: uma série de, de construções sociais e essas construções elas são colocadas para ambos os lados. Se a gente tem é, papéis de gênero muito rígidos e se a gente tem ideias muito retrógradas, a gente vai ver que existe, inclusive, uma certa algeriza de determinados, de determinados homens ao orgasmo um menino, como se, por exemplo, a gente sabe que é preciso a proteção, mas é um tabu ainda hoje que meninas tirem da sua própria bolsa a camisinha.
1: Bem, o importante aqui é pela lei é crime divulgar sem o consentimento da vítima cena de sexo, nudez ou pornografia.
0: A pena, que é de 1 um a 5 anos de prisão, é aumentada em 1 um a 2 terços quando o crime é praticado por alguém que mantenha ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação.
1: A Alice Bianchini, da OAB, alerta que a lei prevê punição também para quem recebe e compartilha as imagens com outras pessoas.
0: Essa mesma lei tipificou também o crime de importunação sexual, que é a prática de ato libidinoso contra alguém e sem a sua concordância. Um exemplo foi o caso do homem que ejaculou em cima de uma mulher dentro do ônibus.
3: Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vou fazer, reinstalar o
1: sistema. Pense, Outra norma que tem relação com a exposição de imagens íntimas de uma pessoa é a lei Carolina Dickmann. Ela torna crime a invasão de celulares, computadores e outros dispositivos, conectados ou não à internet, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados sem autorização do dono. A atriz Carolina Dickmann teve vídeos íntimos roubados e divulgados após a invasão de uma conta de e-mail.
0: Para se proteger desse tipo de invasão, a Juliana Cunha da SaferNet dá algumas dicas. A primeira é configurar o celular para que ele não salve automaticamente todas as imagens na nuvem, ou seja, em aplicativos de armazenamento virtual. O ideal é que você escolha quais imagens quer salvar em pastas virtuais e quais quer guardar na memória do celular ou do computador. Muitas vezes, segundo a Juliana, a invasão acontece nessas contas na nuvem. Tentar
3: tal máximo não mostrar sua identidade ou marcas que possam vir a se identificar, o rosto... É, marcas de nascença, enfim, coisas que de alguma forma dificultem a sua identificação. Né? E claro, ter sempre é, mecanismos de segurança. senhas né? mais seguras no seu celular, que não seja fácil de ser é adivinhadas, que são senhas alfanuméricas, né? com letras, com números, ou até com símbolos também, isso é importante. E procurar sempre aplicativos mais seguros, né? com criptografia de ponta a ponta, e que tenha algum tipo de opção também, que aquela imagem, ela e autodestrua rapidamente,
1: né? Ativar a autenticação dupla de aplicativos que tenham esse recurso também é importante, pois se a pessoa clonar seu celular e tentar acessar sua conta de outro dispositivo, ela terá que digitar uma senha que só vai chegar para você.
0: A outra lei que busca proteger as mulheres contra crimes na internet é a Lei Lola, que atribui à Polícia Federal a investigação de crimes cibernéticos de misoginia, o discurso de ódio que incita violência contra mulheres.
1: A lei leva o nome da blogueira Lola Aronovich, que virou alvo de grupos organizados em fóruns anônimos da internet. Lola lembrou, em audiência na Câmara, que diversas vezes registrou o boletim de ocorrência e que a delegacia da mulher disse não ter condições de realizar as investigações, pois envolviam ações complexas, como quebrar o sigilo de um site hospedado no exterior. Na ocasião, a Polícia Federal disse que não era sua atribuição investigar esse tipo de crime.
0: Na mesma audiência, a autora da lei, a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, defendeu, além da importância dessa investigação pela Polícia Federal, que o Judiciário tenha clara compreensão e interprete rigorosamente o que vem a ser conteúdo misógino.
3: Misoginia é o ódio, desprezo ou preconceito contra mulheres ou meninas. Pode se manifestar de várias maneiras. Exclusão social, discriminação sexual, hostilidade, aversão, piadas, depreciação. No patriarcado, ideias de privilégio masculino, violência e objetificação
4: sexual.
1: Além de violência contra as mulheres, a noção de supremacia masculina, diz Alessandra Almeida, do Conselho Federal de Psicologia, gera também o adoecimento de homens. Ela afirma que essa ideia é constantemente reforçada pela sociedade, que tolera apenas um padrão de comportamento para homens e um padrão para as mulheres, desconsiderando a diversidade humana.
4: Na educação, na forma como a gente educa, nas fotos que os livros demonstram, nos papéis que são colocados nas novelas, mas é quantas vezes as novelas as novelas, não mostravam aqueles montantes do galã, super macho que pegava, como, é, é, romantizando a violência né? então na compreensão isso é uma tecnologia de gênero porque faz inclusive com que o lado oprimido que são as mulheres, acreditarem que essa é uma forma de amor e a gente sabe muito bem que isso não é eu não quero violência
1: nem humilhação não aceito o seu ódio sua imposição, sou mulher quero respeito, vou me defender Violência
0: contra a, mulher. a lei mais recente que vamos destacar aqui é a da notificação compulsória, que obriga profissionais de saúde a registrar no prontuário médico da paciente e comunicar à polícia em 24 horas indícios de violência contra a mulher. Bastante polêmica, a lei chegou a ser vetada pelo presidente da República, mas o veto foi derrubado pelo Congresso e ela passou a valer em março de 2020.
1: Alice Bianchini da OB explica qual é a polêmica.
0: Por um lado, é importante sim que essas notificações cheguem ao no sistema de
2: justiça para que possa fazer uma investigação. E aí, fazendo uma investigação, muitas vezes, que chega a uma percepção de que essa mulher, na condição que ela está, ela não teria condições de ela mesma por si própria ingressar no sistema de justiça, né? Mas por outro lado, isso pode fazer com que muitas mulheres acabem não indo até o sistema de saúde,
0: com medo de que indo no sistema de saúde acabe chegando isso no sistema policial. Para a Bianchini, é preciso colocar a lei em prática e avaliar o que de fato vai acontecer, para então decidir pela sua manutenção ou revogação.
1: A coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM do Tocantins, defende a manutenção da regra. Segundo ela, a mulher tem medo de denunciar, porque o Estado não está sendo competente no seu papel de defendê-la. E é essa a questão a ser resolvida e não o fim da notificação.
2: Eu fiz parte da CPI da violência contra a mulher e ouvi um
3: depoimento de uma mulher, ela é bastante sepelada, porque ela sofria de maneira mais e ela falou. Eu estou assim que eu acreditei na lei Maria da Penha, eu pensei que ela fosse funcionar para mim. O Estado
2: tem que melhorar a sua atuação, mas não é que pode ser de argumento para não garantir da denúncia da notificação.
1: Só...
0: Aqui é o 15 minutos de cidadania que teve produção de Cristiane Bake, reportagem de Verônica Lima, com informações da Agência Câmara e da Agência Senado, texto e apresentação de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Milton Santos, edição e apresentação de Márcio Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente O e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 61
1: 999789080. O 15 minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil como a rádio. Rádio Morada dos Rios FM, na cidade de Conchal, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa. Até lá.
0: 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania
1: em 15, 15 minutos. minutos.
0: de cidadania.
2: Cidadania em Cidadania minutos. em 15 minutos.